0: Haben wir das? Der König der Könige ist da und zwar ganz nah. Wo? Ich glaube überall. Überlegt mal, der König der Könige, ganz nah, wir nah bei ihm. Das ist doch himmlisch, oder? Stellt euch mal vor, Himmel, ja? Also ich weiß nicht, wie ihr euch denn vorstellt, aber ich stelle mir den Himmel vor als einen Ort. Da können wir alles tun, was uns gefällt und das ist alles gut. Wir leben in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Sozusagen alles ist möglich. Aber das stimmt ja gar nicht. Es gibt eine Sache, die können wir im Himmel nicht mehr tun. Geht nicht. Wisst ihr, was das ist? Hm? Ja, das ist eine ganz, ganz genau. Solche Sachen auf jeden Fall. Alles ist gut, aber eine Sache können wir auf keinen Fall mehr machen. Neben allem anderen, was wir machen können, es ist nämlich die... Wir können gar nichts mehr von Jesus weitererzählen. Weil wir sind ja im Himmel. Er ist ja da. Es gibt einen Autor, der heißt Mark Cahill, der schreibt in seinem Buch, was du im Himmel nicht mehr tun kannst, da drüber. Und er weist also dann in dem Zusammenhang darauf hin, dass das Weitersagen von dem, dass Jesus nahe bei uns sein will und kann, Fachbetriff evangelisieren also von ihm weitersagen, dass das eine der ganz zentralen Anliegen Gottes ist. Eine der wichtigsten Dinge, die wir überhaupt tun können, weil wir können es tatsächlich nur hier tun, solange wir hier leben. Im Himmel sind die Leute da, die wissen das. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, ja, mh, evangelisieren, das ist ganz wichtig, und das ist also etwas, was wir tun sollten, müssten wir wirklich mehr machen. Und vermutlich haben dann ganz viele von uns schon so eine kleine oder längere Liste bei sich, die sagen, ähm, aber nicht für mich. Und zwar deswegen, deswegen und deswegen auch noch, oder? Und wir haben ja schließlich Menschen, es gibt ja diese, diesen fünffältigen Dienst in der Bibel, nicht wahr, so Propheten, Lehrer und alles das. Und da sind ja auch die Evangelisten dabei. Also, da möchte ich mal alle Evangelisten bitten, aufzustehen und ihr macht das dann. Oder nicht? Also, ich will heute nur einen ganz kleinen Impuls setzen, damit aus dem, man müsste doch, ein Mensch, da darf ich auch mitmachen, und zwar so, wie es zu mir passt. Und wenn ich jetzt mit Paulus schon wieder anfange, ist das zugegebenermaßen nicht besonders originell. ja? Ähm aber der Apostelgeschichte in, der Abschnitt in der Apostelgeschichte ist so wirklichkeitsnah und aufschlussreich, dass ich damit mal anfangen möchte. Und nachher haben wir auch noch eine Möglichkeit, wo wir weitere Themen mit reinbringen. Ihr seht hier einen Überblick über die zweite Reise, die der Apostel Paulus mal gemacht hat. Rund ums Mittelmeer könnte man fast sagen. Er ist da gestartet in Antiochia. Mal gucken. Hier, ne, da ist er los, dann einmal außenrum und dann ist er nachher wieder über Jerusalem nach Antiochia zurückgekommen. Er ist aus dem asiatischen Raum, also von rechts rüber nach Europa gegangen und wir könnten sagen nach Griechenland. Und diesen Abschnitt, den schauen wir mal an und es ist nur ein winziger Abschnitt, den wir uns heute mal anschauen, weil ich auch nur einen kleinen Ausschnitt bringen werde. Und diese Geschichte, die wir jetzt gleich hören werden, spielt genau hier im Norden der Ägäis. Und weil wir die Orte sofort eben hören werden, auch hier nochmal einen Blick drauf, es beginnt, Oben in Amphipolis, dann kommt Apollonia und schließlich kommt Paulus nach Thessaloniki auf seiner Reise. Ich mache das deswegen, damit wir das mal ganz konkret sehen, das ist nicht so weit weg und nicht ganz alt oder so, sondern es sind wirkliche Gegenden, die gibt es heute noch und da ist der Paulus entlang gestiefelt. Mit ein paar Leuten, der Timotheus zum Beispiel auch dabei und einige andere. Also um den Dreh hier geht es jetzt. Und wir haben uns ja in den letzten Wochen mit dem ersten Brief des Paulus an genau diese Gemeinde in Thessalonich beschäftigt. Also passt das doch wunderbar zusammen. Vielleicht erleben wir jetzt gerade mal, wie das damals in Thessalonich mit der Gemeinde überhaupt erst losgegangen ist. Also wir sind sozusagen vor der Predigtreihe. Womit sollen wir denn anfangen, wenn es darum geht, was von Jesus weiter zu erzählen? Damit alle Welt das hört. Möglichst bunt, möglichst kreativ. Und so, wie du gerade sagtest, mit dem Lutherzitat, dass Leute das auch verstehen können. Ich lese einmal den Text vor, ihr könnt ihn mitverfolgen. Die ersten drei Verse aus Apostelgeschichte 17. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Synagoge. Wie gewohnt ging Paulus dorthin. An drei Sabbaten sprach er mit den Versammelten über die Heilige Schrift. Er legte sie aus und zeigte so, der Christus musste leiden und danach von den Toten auferstehen. Jesus, den ich euch verkündige, ist dieser Christus. Also, wir könnten überall anfangen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich finde, das ist doch total überfordernd. Paulus und Silas sind durch viele Orte gegangen. Hier beispielhaft Amphipolis und Apollonia. Da sind die einfach nur durchgezogen. Warum? Weil die ganz klar gesagt haben, wir wissen, wo wir anfangen. Wir fangen da an, wo wir uns auskennen. Wo wir schon öfter gewesen sind, was wir gewohnt sind, was uns nicht fremd ist. Da, wo wir wissen, sozusagen, wie der Hase läuft. Also, wo gehen sie hin? Als Juden, sie gehen in die Synagoge. Da wusstest du, wann du aufstehst, wann du deinen Amen singst, wann du was machen musst, das kennen wir alle. Ne? Wart ihr schon mal irgendwo, sagen wir mal, in einer katholischen Kirche, wo die Liturgie euch nicht so vertraut ist? Meine Frau kommt aus einer katholischen Kirche und als ich da zum ersten Mal dabei war, habe ich mir genau geguckt, was machen wir jetzt? Da habe ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt, ob das, obwohl das auch Christen waren. Paulus geht dahin, wo er sich auskennt. Und dann sind sie bei dem geblieben als nächstes, wo drin sie gut waren. Die mussten nicht was ganz Neues erfinden, sondern sie konnten gut über Jesus und die Rettung, über die Hoffnung, die er gibt, sprechen. Deswegen eine erste kleine Anregung. Ich bin überzeugt davon, dass Glauben kreativ weitersagen in aller Regel nicht damit anfängt, dass wir an außergewöhnliche Orte gehen. Ich kenne das so von einem Freund, der sagte, ich werde auf jeden Fall nicht Missionar, weil da muss ich ja ganz weit weg. Man muss auch nicht in Extremsituationen gehen oder unbekannte Orte aufsuchen und damit ganz außergewöhnlichen Methoden arbeiten. Muss man nicht machen, sondern oft ist es doch genau das Gegenteil. Es ist kein Müssen, sondern ein Dürfen, dass man etwas weiter sagt von dem, was einem selbst Hoffnung gibt. Malt euch doch mal gerade im Moment aus, worin seid ihr gut? Was macht ihr gern? Womit seid ihr vertraut? Was könnt ihr denn gut? Wo könntet ihr denn dann in diesem Umfeld irgendwie Jesus ins Spiel bringen? Da hat jeder von uns Möglichkeiten. Meistens trauen wir uns bloß nicht. Was passt zu dir? Letztens hat jemand gesagt, wir gründen einen christlichen Fußballclub, oder? Könnt ihr euch erinnern? Jedenfalls die Spezialisten unter uns wissen das genau. Gibt es denn jetzt eigentlich schon? Das wäre doch mal eine coole Kiste. Mit anderen Fußballern so richtig ein. Abrocken im Stadion, hinterher einen heben und dann vielleicht mit dem Nachbarn mal darüber nachkommen, was noch mehr Hoffnung gibt als ein Sieg von den Lilien. Wobei das eigentlich mittlerweile schon ziemlich gut wäre, wenn das einmal käme. Ja? Wenn ihr gut seid in Fußball, warum ist das keine Möglichkeit? Nur mal andenken. Weil dann könntet ihr euch als nächstes nämlich fragen, was könnte denn passieren, wenn ich mich tatsächlich da bei meinen Freunden im Fußballverein oute. Wir machen uns in aller Regel viel zu viele Gedanken, was passieren könnte, wenn wir uns outen. Ihr kennt ja den Satz, alle sagten, das geht nicht. Bis einer kam, der wusste das nicht und hat es dann einfach gemacht. Oder? So. In Thessalonich war das nämlich so. Da gab es keine Gemeinde. Dann kommt der Paulus und der Silas, die kommen da reingeschneit, schlagen in der Synagoge auf, wurden aktiv mit dem, was sie gern machten. Und dann heißt es hier im Text, einige Juden ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Dazu kamen viele Griechen, die an den Gott Israels glaubten, unter ihnen waren auch etliche einflussreiche Frauen. Also vielleicht waren der Paulus und der Silas komplett überrascht, wer sich alles jetzt in dieser Synagoge, in dem Umfeld für Jesus entschieden hat. Juden. Na, es waren einige, ne? Also sagen wir so halb halb, wohl nicht so ganz erfolgreich, aber interessant. Viele Griechen, das waren Leute, die da gelebt haben, die auch irgendwie in die Synagoge kamen und unter den Heiden. Also Griechen sind ja der Fachbegriff in der Bibel für Heiden in dem Zusammenhang. Und da waren auch Frauen drin, Männer und Frauen. Ja, da gab es keine Zielgruppen oder Frauenquote oder so, die die im Blick hatten. Die haben was gemacht, was ihnen auf dem Herzen lag, worin sie sich auskannten und Gott hat geschenkt, dass da was passiert. Also, was könnte passieren, wenn wir nicht mit dem hinter uns zurückhalten, was in unserem Leben eine treibende, haltende Kraft ist? Das fällt auf fruchtbaren Boden, weil Gott das selber will. Und stell das mal vor, Anregung 2, selbst wenn du schlotternde Knie hast, es könnte doch gut werden. Fachleute sagen, 80% Prozent aller Sorgen, die wir uns machen, die treffen überhaupt nicht ein. Wir machen es aber leider trotzdem, oder? Ach, was die nächste Woche alles schon wieder bringen könnte. Hat noch niemand angefangen. Was könnte passieren, wenn du was von Jesus erzählst? Was? Vielleicht könntest du zum Beispiel ganz neu die Bedeutung vom 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 10 entdecken. Deshalb freue ich mich über meine Schwäche, über meine Angst, über meine Feigheit. Weil ich das alles gern wegen Christus erleide. Denn nur wenn ich schwach bin, wenn ich mir das auch wirklich eingestehe, dann bin ich stark. Dann erfahre ich mir in der jeweiligen Situation mir plötzlich, was von Jesus geschenkt wird. Das wird mir aber nur dann geschenkt, ne? wenn ich mich was bewege. Mir sagte mal einer, weil ich mit dem Maul ja immer ziemlich weit vorne bin, halte ich raus, dann kriegst du auch keine rein. Damit muss man rechnen. Aber vielleicht, wenn du dich mal irgendwo über den Balkon lehnst, es könnte ja was dabei rauskommen, was Gutes. Bist du mit Gott unterwegs oder nicht? Übrigens, dass da die übrigen Juden missgönnten ihnen diesen Erfolg, das kann natürlich auch passieren. Aber auch hier gilt dieser Satz, wir finden ihn im Korintherbrief, die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt, aber die Welt hat ihn mit ihrer ganzen Weisheit nicht erkannt. Und deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft, alle Glaubenden zu retten. Merkt ihr, das Annehmen und das Ablehnen dieser guten Botschaft hat einen Platz bei Gott. Aber er bleibt souverän. Das heißt, selbst wenn es passiert, wie die das hier erleben, die übrigen Juden, das waren wahrscheinlich wesentlich mehr als die, die in dem oberen Abschnitt zum Tragen kommen, die haben Jesus abgelehnt. Und nicht nur abgelehnt, die waren richtig aufgebracht. Wir werden das gleich mitkriegen. Aber Gott ist souverän Er sagt, ich habe einen Plan. Und wir kommen ja gerade von der Predigtreihe Thessaloniker. Die Gemeinde ist entstanden, auch wenn viele Juden diesen Erfolg missgönnt und abgelehnt haben. Da ist was passiert. Weil Gott sagt, ich habe da nämlich mal was vorbereitet. Diese Missgunst, ihr müsst das selber nachlesen, ich überspringe das jetzt, weil es zu lang wird, hat richtig dramatische Situationen nach sich gezogen. Paulus und Silas, die haben richtig einen aufs Maul gekriegt. Die sind richtig auf die Barrikaden gegangen. Es das heißt hier, noch in derselben Nacht schickten die Brüder und Schwestern Paulus und Silas nach Beröa. Kurz nach ihrer Ankunft gingen sie dort in die jüdische Synagoge. In Beröa waren die Juden aufgeschlossener als in Thessalonik. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf. Täglich überprüften sie in der Heiligen Schrift, ob das, was Paulus sagte, auch stimmte. Viele von ihnen kamen zum Glauben. Darunter waren nicht wenige einflussreiche Griechen, vor allem Frauen, aber auch Männer. Also, zusammenfassend, was zunächst als ein Misserfolg aussah, hat sich später, nur etwa 70 Kilometer weiter nach Westen, als Initialzündung für eine äußerst prägende und nachhaltige Veränderung gezeigt. Die ging von diesem Ort Berührer aus. Ich habe mal nachgelesen, Wikipedia weiß ja einiges, die Stadt heißt heute Veria, und da gibt es im Stadtzentrum eine Bronzestatue von Paulus mit einer Bibel in der Hand. Das bedeutet also, heute noch tausende Jahre später erinnert man sich in dieser Stadt, was durch diesen Apostel Paulus an Veränderung in diese Stadt hineingekommen ist. Und jetzt stellt euch mal vor, Leute, die genau hinschauen in der Heiligen Schrift und prüfen, ob das auch so ist, die den Sachen also auf den Grund gehen, die nehmen doch gesellschaftliche Entwicklungen, soziale Zustände in ihrem Umfeld wahr, oder? Und dann sagen sie sich, wenn es diesen Gott gibt, der diese Hoffnung gibt, dann können wir diese Hoffnung ganz konkret in diese Stadt tragen und was verändern. Und wie oft haben wir erlebt, dass Christen es waren, auch wenn das in der Öffentlichkeit gerne verschwiegen wird, die ein Schulsystem initialisiert haben, die die Gleichberechtigung von Mann und Frau hervorgerufen haben, die Bildung möglich gemacht haben, die Brunnen gebohrt haben, das können auch andere natürlich, aber meistens hat es mit Christen angefangen in der Geschichte. Weil diese Hoffnung sie bewegt hat, weil sie genau hingeschaut haben, weil irgendeiner mal nicht feige war, sondern gesagt hat, ich habe Hoffnung für diese Welt und das möchte ich euch verkündigen. Deswegen eine nächste Anregung, lasst sich doch von Gottes Kreativität überraschen. Was für dich unmöglich erscheint, das kann der, weil er immer noch eine Lösung, eine andere in der Hinterhand hat, bestimmt. Und deswegen seid ihr mit ihm immer einen Schritt voraus. Jetzt ist es nämlich so, die Juden in Thessalonich, da wo es den ersten Ärger gab, die haben jetzt mitgekriegt, dass Paulus nun in Beröa das Wort Gottes verkündete. Also reisten sie ihm nach. Wie heute bei so Demos, ne? da gibt es so Truppen, die reisen von Ort zu Ort, um eine ordentliche Gegendemo zu machen. Haben die schon mal damals gekonnt. Auch hier versetzten sie die Leute in Unruhe und hetzten sie gegen Paulus auf. Und deshalb schickten die Brüder und Schwestern ihn schnell weiter hinunter zur Küste. Silas und Timotheus blieben in Beröa, seine Begleiter brachten Paulus bis nach Athen, dann kehrten sie zurück. Also, glaubt ihr immer das, dass Christen grundsätzlich nicht dümmer sind als andere Leute? Obwohl manchmal in der Öffentlichkeit gern das gegenteilige Bild äh, hervorgerufen werden soll. Und wenn Gott Christen, Leute, die mit ihm unterwegs sind, Herausforderungen zumutet, dann schenkt er auch, dass ihre Fantasie neue Möglichkeiten und Wege findet. Und die waren ganz clever, die haben gesagt, bevor wir hier richtig Stunk kriegen, bevor das hier wirklich eskaliert, Paulus, Silas, ihr macht euch ab, wir gehen woanders hin, wir zerstreuen uns ein bisschen, wir ziehen das Ganze auseinander und dann wissen die gar nicht mehr so, wo sie eigentlich draufklopfen sollen. Und dann sind wir da und verkünden Jesus und ihr seid dort und verkündet Jesus. Und die, die nach Peröa kommen, da ist keiner mehr. Ganz schön schlau, oder? Die haben nicht aufgegeben. Die haben nicht klein gegeben, sondern sind einfach weitergegangen. Jesus hat ja zu seinen Jüngern gesagt, wenn ihr irgendwo nicht willkommen seid, schüttelt den Staub von euren Füßen und geht weiter. Ist das nicht super? Kein Misserfolg. Wir sind immer einen Schritt voraus, weil wir mit dem unterwegs sind, der immer noch eine Möglichkeit hat. Und jetzt wissen wir, dass Paulus nach Athen gegangen ist. Und dort wartete er auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Götzenbilder. Und als Paulus das sah, packt ihn der Zorn. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Jeden Tag redete er mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Wie redet der mit denen? Da ist jetzt so viel drin, ich werde es nur ganz kurz andeuten. Ich habe die Überschrift gewählt, wertschätzen und annehmen. Das bedeutet doch, was bewegt mein Gegenüber? Wir können natürlich mit Transparenten durch die Stadt laufen und Hölle, Hölle, Hölle schreien. Hat das was mit Wertschätzung zu tun? Sollen wir Leuten antrainierte Sprüche überstülpen? Die Hölle ist ein Thema, das alle Menschen bewegt. Sie haben meistens eine Heidenangst davor. Und die Reaktionen sind in der Regel komplettes Ignorieren, oder in einer Art und Weise, in den Mittelpunkt rücken, das ist auch völlig krank. Die Götzenbilder, die damals überall rumstanden, wo der Paulus sagt, boah, das geht mir so auf den Keks, die stehen doch in aller Regel dafür, dass Menschen hoffen, von welchen Göttern auch immer, was Gutes für ihr Leben zu kriegen, oder? Und dann haben sie sich so viel immer ausgedacht, wie man denen begegnen muss, damit es gut wird. Und Paulus sagt, Leute, ihr seid hier echt auf dem falschen Weg. Aber nicht, ich hau euch jetzt was drüber, sondern ich bin kreativ und wertschätzend. Und wer das macht, das sehen wir jetzt. Also ich will es wirklich abkürzen. Lest mal diesen Abschnitt in der Apostelgeschichte selber nach. Sehe hier gerade mich so genau die Leute fragen und das ist für mich ein erster Punkt dass ich erstmal zuhöre und dass ich schaue wo die Leute sind und die stellen fest das kennen wir gar nicht damit können wir überhaupt nichts anfangen und deswegen Paulus startet da wo die Leute sind und ich möchte das zum Schluss noch weitergeben wir können dabei nur gewinnen als Menschen. Und wenn ihr mal den Text anschaut, wie Paulus jetzt gesprochen hat und was passiert. Hier werden drei Möglichkeiten gezeigt, wie die Leute reagieren können. Die erste Möglichkeit ist, diese Person, mit der Paulus spricht, kann Christus ablehnen. Wir sehen das hier, als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Ist so. Zweite Möglichkeit, wir können Samen säen. Andere sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. Vielleicht ist es das andermal so viel später, dass der Paulus schon gar nicht mehr da war. Aber vielleicht sind das andere Christen, die dann dazukommen und die dann auf dem, was der Paulus mal gesagt hat, wo bei den Leuten am Areopark mal ein bisschen was hängen geblieben ist, wir wollen da schon noch was drüber hören, aber jetzt noch nicht. Vielleicht braucht es noch zwei Jahre, bis der nächste Christ um die Ecke kommt und mit seinem Glauben nicht hinter Busch hält. Und dann plötzlich fällt da ein Groschen. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist, die Person kann Jesus annehmen. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Immerhin einige. Und vielleicht meint er jetzt, dass der ähm, zweite und der dritte Punkt gut sind. Ne? Samen sehen, jemand nimmt Christus an. Und der erste Punkt ist schlecht, oder? Aber wenn wir das mal mathematisch begutachten, dann müssen wir sagen, 66% der Maßnahmen sind erfolgreich. Ich glaube, dass in der Wirtschaft manche Projekte angepackt werden mit weniger als 66% Gewinnchance. Zwei Drittel der Maßnahmen haben Erfolg gebracht. Also, überall da, wo wir Gott bezeugen, kommt zumindest 66% was Gutes dabei raus. Macht euch das mal bitte klar. In zwei Dritteln der Fälle können wir buchstäblich nicht verlieren. Und dann haben trotzdem viele von uns noch Angst, sie werden abgewiesen. Es passiert genau das, was oben steht. Der Petrus schreibt in einem seiner Briefe, Kapitel 4, Vers 1, 14, Glückselig seid ihr, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf euch und das ist der Geist Gottes. Versucht doch mal diesen Gedanken in euch Raum zu geben. Jedes Mal, wenn wir wegen Jesus verspottet werden, werden wir von Jesus gesegnet. Das steht hier. Keiner von uns lässt sich gern verspotten, da gehöre ich auch dazu. Aber wenn wir für Jesus verspottet werden, heißt das hier, ruht der Geist der Herrlichkeit auf uns. Und somit möchte ich das am Schluss sagen, auch wenn wir abgelehnt werden, ist das für uns ein Gewinn. Oder will jemand von euch den Geist Gottes nicht auf sich ruhen haben? Das ist nur eine Frage, wie wir darüber denken. Ob wir uns bereit machen, dass Jesus durch uns etwas bewirken kann, oder was für uns wichtiger ist, dass wir gut abschneiden. Und ich bin überzeugt, wenn wir auf dieser Basis unterwegs sind, freiwillig, nicht weil irgendjemand das sagt oder als Druck gibt, dann werden wir die coolsten Erfahrungen machen der Gegenwart Gottes in unserem eigenen Leben. Jedes Mal, wenn wir unseren Glauben bezeugen, erringen wir einen Sieg. Und was dann daraus passiert, ist immer noch Gottes Sache. Also lasst uns doch mutig und zuversichtlich sein und ich bin mal gespannt, was wir gleich alles noch hören werden, wie sich das im Konkreten bei uns hier so verwirklicht hat. Gott segne euch. Amen.